0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事呢，名字叫做《维多利亚公园公厕的铜镜》。维多利亚公园是香港最大的公园之一，那个公园好像是一九五八年建成的，里面有个维多利亚女王铜像，在港岛铜锣湾高市威道。公园范围属于东区，临近湾仔区。附近是香港中央图书馆，里面有篮球场、足球场、游泳馆和溜冰场。不知道有没有男性朋友去过篮球场旁的男公厕呢？如果有的话，大家有没有留意到那个公厕同其他公厕有什么分别呢？其实这个公厕不同的地方就是厕所里的镜子是铜镜而不是玻璃镜子。在香港，其实任何一个公厕都是用玻璃镜的，但是为什么只有这里的公厕？是用铜镜的呢。在维多利亚公园1992年翻新维修后，所有设备都换上了新的产品，整个公园设施完善，更加方便和美丽。公园里的公厕也都是粉刷一新，用上最新最光滑的玻璃镜，所有使用公厕设备的市民都感到十分满意。直到有一天晚上，一位家住附近的年轻少女，当时在公园散步，被一名中年男子盯上。并被强行拖入维多利亚公园篮球场旁的男公厕里。这名女子就在这个男公厕里被色魔强奸，事后犯人更是将其杀人灭口。第二天，有人在公厕里发现了少女的尸体，报警之后，警方立即展开调查。根据监控录像和指纹验证，犯罪嫌疑人很快就被警方逮捕。但可惜，在录口供的时候，犯罪嫌疑人矢口否认有奸杀死者。警方也无计可施，于是就决定带犯人到案发公厕，看看会不会有什么进展。到了案发现场，警方又多次审问犯人，但是犯人还是否认，大家都感到非常的无奈。正当警方打算放弃审问的时候，忽然在公厕内吹起了一阵冷风，同时公厕内的玻璃镜上出现了一些影像。影像中，大家可以模糊的看到犯人如何强拉死者进入公厕。如何在公厕内对死者施暴，最后再把死者杀死，整个过程就如同是看录像带一样。犯罪嫌疑人当时就瘫倒在地上，不知道是被吓的，还是因为事实被揭发出来。据说是因为这个过程，犯人想不认罪也不行。就在犯人认罪的同时，该公厕的玻璃镜子突然间就无故的炸裂了。之后其实公园的维修人员都有更换过镜子，但是不知道为什么。每一次换了新的镜子后，都会无故的裂开，因此最后工作人员就只好改用铜镜，而不用玻璃镜了。不管官方否认还是承认，总之许多的灵异事件在民间和众人口中是一直流传的。对科学我们尊敬，对这些我们也一样理解就好。只要自己有原则，不违背良心和道德，问心无愧，就敢坦荡面对。下面这个故事是关于宁大的一个恐怖事件，又被称为“宁波大学红书包事件”。宁波大学红书包的故事，相信很多80后都多多少少知道一点。最早是从宁波大学开始的，到最后蔓延至宁波整个学生界。后来这事儿又被迅速和谐，不过，既然今天来聊这件事，那咱们就得先从宁大说起。宁波大学可以说是宁波地区最高的学府了。宁大得以建成，一半功劳是宁波帮前核心人物包玉刚。包玉刚何许人也？他是前世界十大船王之首，排名第二的是董浩云，太平绅士，也就是董建华的父亲，同样也是宁波人。宁大建成之后，从各地高校抽调了不少精英来打理学校，但是官僚主义作风明显到了2002年。才原形毕露。二零零二年，在北大、浙大等全国各大学的 BBS 上，有一则新闻：短短一个学期，一所大学接二连三的有五个女生被轮奸。你相信会有这样的事情吗？而这件事情就发生在宁波大学的校园里。宁波大学地处甬江边，地理位置比较偏僻，新修的北区紧挨着工地和民工大本营。就在这样的情况下，学校居然连围墙都没有修。某天晚上，一个女生陪其男友在北区散步，结果被一群民工围住，男生遭到毒打，而女生惨遭轮奸。惨剧并没有结束，没过多久，一个寝室的四个女生到教室自习，由于担心不安全，就结伴同行，结果不料又被一群民工迷奸。这四个女生中有一个后来投江自尽。尸体都扶了上来，还有一个退了学。可是与那些民工的禽兽行径相比，宁大的校领导在整个事件中的态度举措更令人发指。在第一次的惨剧发生后，所做的不是组织有关力量尽快抓捕罪犯、加强治安管理，而是不遗余力地封锁消息，并派班主任、班长深入基层去辟谣，全校人心惶惶。校领导却是悠哉游哉，直接导致了之后惨剧的发生。肇事的凶手依然是逍遥法外，同样逍遥法外的，还有那些空披着一张人皮的校领导们，他们才是整个事件的罪魁祸首。不得不佩服那些衣冠禽兽，走门路、封锁消息的功夫是一流的，所以各大网站、报纸都不曾见有过报道，也曾有人在各大学的 BBS 上将其公布于众。可是却难逃被删的厄运，商业网站、报纸、传媒也就罢了，社会上的事情难讲。可是高校的 BBS 居然连如此的事情都要封锁。学校虽然掌控了媒体，但是惨剧还是不断发生。后来愈演愈烈，发生了震动宁波学生界的红书包事件。凶手专门向背着红书包的女生下手，然后把她的头割下来装进书包里。扔在大学门口，一时间是人心惶惶，流言四起。首先是万里学院，接着是说中泰门口也被人扔红书包了，里面装着德语专业的一名女生的头。还有宁波中学门口也出现了红书包，搞得很多同学都不敢背红书包上学了。后来以讹传讹，变成了不能穿红鞋子，不能穿红衣服。新闻媒体也全面封锁这件事情。但是新闻封锁的越严，就更感觉神秘恐怖，坊间传的也就更凶。那时记得所有学校的公示栏都贴出告示，不许在学校谈论红书包事件。现在我们把这件事搬上台面分析，起因是宁波大学很多女学生被人轮奸，有人跳江自杀，结果后来又多位女生被人割下头装进红书包扔在宁大门口。首先，我们可以缩小侦查范围，把农民工排除，因为民工轮奸学生只是出于兽欲。但是，像猎人头装进红书包丢人学校门口这种变态行为，应该不会是他们干的，所以把民工排了。大家有没有发现，这个事情很像是港产片里的连环变态杀手作案？后来事情还是被压了下来，久而久之的也没有人再提起。但是现在80后的多多少少。对这些事情都是心有余悸吧。红书包事件作案手段惨无人道，灭绝人性，同时又非常邪门只有背红书包的女生才会出事，而且又被扔在学校门口失重。那动机是什么呢？只是纯粹向警方挑战？究竟是变态杀手所为，还是某种我们不知名的力量呢？恐怕这辈子都不会有答案了吧。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。